0: I mitt huvud så blev det en sån underlig tankegång. Hör, ska jag stanna? Ska jag inte stanna? Jag tänkte alla de här personerna som försöker få bort en liten tur. Och, och jag sitter här. Och så, det var kanske den anledningen som gjorde att jag, att jag beslöt liksom återvitt här till Spanien.
1: Javier Maestro Bäcksbacka har en finlandssvensk mor och en spansk far. De träffades redan på 1930-talet.
0: Idag är det kanske enklare liksom att, att man träffar en, en person som kommer från fjärran land som, som Finland. <laughs> På den tiden så var det ju det var inte så vanligt.
1: Det här är ett samtal om livet och mitt namn är ann Sandström. I maj besökte jag Madrid tillsammans med min man och en av våra goda vänner. Och det är vår goda väns förtjänst att jag alls kom i kontakt med Javier Maestro Bäcksbacka. Vår kompis hade redan för några år sedan berättat om en professor i journalistik som var verksam i Madrid och som hade finlandssvenska rötter. Och jag hade tänkt att, hm, det låter intressant, man kanske borde göra ett radioprogram. Men eftersom jag också fick veta att den här personen bodde ganska långt från Madrid, i en liten by, så hade jag inte egentligen några planer på att göra någon inspelning den här gången. Men när vår kompis ändå stämde träff med Javier och jag på det sättet blev bekant med honom, så frågade jag om han kunde tänka sig att vara med i ett samtal om livet. En av de saker jag gärna ville veta mer om var hans politiska engagemang under Frankotiden.
0: tiden Jag blev två gånger fängslad på grund av att jag protesterade mot diktaturen.
1: Och så ville jag gärna också veta mer om hans privata konstmuseum i byn Atienza.
0: Jo, morgon! Vi... Nej, Nej, vi kom, vi
1: Nej. Ta precis. Pasten, så det gav okay. vi till vårt anspråkslösa pensionat vid del Sol en fredag förmiddag?
0: Jag lämnar er i fredag. Jag jobba. Går du till landet idag sen? Jo, ja, just det. Jag lämnar Vartidsbilen ute på landet. Ja, min... att det är så svårt att parkera den här ja. frid och det är ganska enkelt att ta buss eller, eller tåg hit så. Bra.
1: Ja. Ja, men ja, är det kommer? Ja, vi ska ta det här och kolla. Men
0: min svenska så dålig nu att... Alltså du tar det svenska. Alltså, ja, men... så... Man ska ju inte ens märka om, att du inte... För, för att komma på alla de där ord så... Nej det... men du ser du
1: på spanska så hittar vi på vad det är.
0: Jag heter Javier Maestro, Bäcksbacka och familjen med Bäcksbacka är kanske välkänt i Finland. Min mor då, hon föddes i Helsingfors. Hennes far var Leonard Bäcksbacka som grundade konstsalongen för hundra år sedan. Och det är liksom min förankring till Finland.
1: Javiers mamma var konstnär och hette Irina Bäcksbacka. Hur kom det sig då att hon träffade och senare gifte sig med Manuel Maestro från Spanien?
0: Jo, jo det, idag är det kanske enklare liksom, att, att man träffar en, en person som kommer från, från fjärran land som, som Finland. <laughs> på den tiden så var det, ju, det var inte så vanligt. Men eh, min morfar så han var ju mycket intresserad i konst och Spanien lockade honom mycket därför att det fanns massor med antikriteter på 30-talet så att jag tror att han har rest ett par gånger och den gången som, som min mor träffade min far så det var, jag tror att det var 1935. Alltså, hon reste
1: med sin pappa då. Hon
0: reste med sin pappa hon var bara 15 år. Då reste den från Finland till Madrid tror jag och därifrån till Toledo för att se, det, det var ju någonting man måste se. Och, och min far råkade vara... Då en guide därpå i Toledo. Och, och det var på det viset som, som de eh, sov varann.
1: Och... Var Nej, nej, nej.
0: Min far var, var tio år äldre. Vad hände sen så de brevväxlade. Min mor, hon, är, hon är ju, var ju målarin och, och efter det så, så gick hon till Paris till en atelier för att lite mer utveckla sina konstkunskaper i olika ateljéer. Och där stannade hon, tror jag, i två år där träffar hon Tove, Tove Jansson. Och Tove Jansson i sina brev. Heter, det är en bok som, som samlar alla Tove Janssons brev.
1: Ja, det, finns en sån, ja. det finns
0: en sån. och, och om, du, om du ser på innehållsförteckningen så, så kommer min mammas namn där på sidan jag vet inte vad, 160. Så. och där, där säger hon att hon var mycket söt flicka. Men hon hade ett problem. Hennes far ville inte... Att hon skulle brevväxla med den där, när jag inte sa en jävelspanjol, men nästan åt. <laughs> Då tyckte min morfar att vad var det var för vits att, att åka till, till Spanien för att träffa den här spanjoren
1: Så han var ju inte helt för det här förhållandet? Nej, nej, inte alls. Nej, nej, nej.
0: Men inte ville han liksom vara riktigt emot det för att um, han tyckte att um, måste ju. Min, min dotter har en viss frihet att, att göra vad hon vill göra så med sitt du, liv. Så om
1: det med din pappa i många år? Jo, i många,
0: i, nästan i fyra år, att, då, då bröt ju spanska inbördeskriget 1936, alltså ett år efter. Och då kom de överens att om de skulle leva tillsammans så måste det vara efter det där inbördeskriget, så, så blev det. 1940 så gifte de sig i, i Helsingfors. Och. Och, och då blev det underligt för att, min mor var ju lutheran och min ja. far var ju katolik och då, då fick de liksom gifta sig enligt den katolska kyrkans där och, och hon, hon fick liksom enligt eh, spanska den spanska lagen om hon ville gifta sig med, med min far så måste hon låta bli vara lutheran och bli katolik alltså det, var, det var någonting alldeles hemskt ja. och, och där jag, på något vis så, så gjorde hon det och så, så gick det men flyttade till, till Madrid
1: men talade
0: din mamma spanska? Franska var, var, var språket de talade i början. Men sedan så lärde hon sig spanska. Och sen dess så, så brukade de alltid tala spanska tillsammans. Jag äldste barn, 1944. Men tidigare så hade hon också, men det har inte i liksom födseln. Och, och sen, tillsammans var vi fyra, två flickor och två pojkar. Vi visstades i Finland som barn i eh, nästan ja, många somrar. Och då delade vi eh, den här sommarvistelsen mellan Sifors i Söderhaga. Där vi hade eh, så ja, ett stort hus som, som rejts ner sig. Många eh, trodde att det var kyrkan, men det, det var ett stort hus därför att min eh, morfars far han var byggmästare. Hon var med och byggde ateneum på, på den tiden, alltså slutet på 1800-talet. Och så delar vi det här sommaren mellan Helsingfors, Gorpå, där vi brukar vistas mycket ofta, och, och sen också Säksmäking. Därför att min morfar var ju konstsamlade och, och då var det ju många målare som tillbringade somrarna i, i Särskälmärken. Och sen, sen flyttade, jag, flyttade vi ofta från ett land till ett annat och det, det gör att man anpassar sig till o, olika omständigheter och, och minns rätt bra liksom allt det som man, man har liksom erfaren i livet. Till exempel när jag var fyra år gammal så, så reste jag tillsammans med min familj till Förenta Staterna för att min far blev utnämnd- pressat pressattagé vid Spanska ambassaden. Han var förstås eh, franklist på den tiden. Och de här, så stannade vi stannade där fyra år. Och det var sen två år som mina föräldrar skildes eh, på 50-talet. Och då reste min mor tillbaka till Finland med oss alla. Och min far blev där i, i Förenta Staterna. Sen efter eh, två år så var de igen tillsammans. Ja, så att,
1: de gifte sig och
0: skilde sig? Skilde, de, ja, de var skilde. De separerade. Skilde, ja. de, de
1: separerade,
0: Separera, just det. Så att, och då, då var vi två år i Finland. Alltså, då hade jag en syster, en bror. Och det var underligt att komma till Finland. Det var lite annorlunda än förintrarstaterna. För att Det var så där På den tiden när jag var lite så, så, så kom alla grannar och, och besökte oss och, och bjöd oss hemma till dem. Och det var förstås i Washington D.C. ett ställe som, som hade egna hus och sådär, så, där, så det var lite annorlunda. Men ändå, och där fick jag också känslan att, att det, fanns inte, mm. no, det fanns inte en så stor skillnad mellan pojkar och flickor som i, som i Europa eller i alla fall i Spanien. I Spanien mm. var det ju markant mm. flickor ska till flickskola, pojkar till pojksskola och så vidare. Och där så hade jag, vi var bildat ett litet gäng, vi var jämnåriga 28-9 år, och min bästa vän, så det var en flicka.
1: Ja,
0: ja. Mm. Jag minns hon, hon hette Catherine- men jag kunde inte uttala hennes namn- så hon blev gasoline därför. <laughs> Man kunde bilda vänskap med vem som helst- så det var ganska nära på något sätt. Och då kände jag mig att- några frukostaterna är någonting- att ha som förebild. Och när vi kom till, till Finland så var det <laughs> väldigt roligt för att därpå, på i Södra Haga så fanns det ett litet berg där i tomten och, och då hade vi sådana cowboy som vi satt på både min bror och jag och, och börjar skjuta på så här pistoler. Och då var det alla grannar, sina här barnen som de menade, vad är det där för personer som skjuter där på berget så, så de alla satt, satt, satt dem där ute i fönstret och tittade. Det här var kanske någonting som, som vi la märke till men Finland var ja, vi, vi kunde ju inte tala finska så det, det var ett hinder att tala med andra personer men där när vi två år och sen återvände vi till, till Spanien. Och det här betydde att vår skogen var avbruten liksom ständigt liksom varannat år. Så, så fick vi byta skola och vänner och allting. Så att det gör att man anpassar sig ganska väl till, till bytande omständigheter. Så återvände vi till Spanien. Här gick, gick jag genom skolgången och på den tiden när jag var 15 år, 16 år så tyckte jag nej, inte tyckte om det, det här landet. Det lite underligt i jämförelse med, med Finland och föränta staterna. Det var inte bara det där politiska förhållandet som var hemskt utan eh, hela jag vet inte, sättet att bete sig och tänka och traditioner och sånt kyrkan var alltid här och där och, Tänk nu att det fanns vissa byar där man inte fick ens fick dansa. Liksom. Jag minns att det var Tallavera della Reina, kanske du har hört talas. Om. Det är en ganska stor stad som ligger i toledo -provincen. och provinsen. Då frågade min bror Jaga, var kan vi dansa? Nej, det är förbjudet här. Det, det, det beror på liksom det där prästen, eller biskopen som råkar vara där, som har riktigt.
1: Men var, var din pappa
0: också religiös? Och sådär? Han var, men, men äh, inte så religiös som, som, som många i Spanien. På han den det tiden.
1: katolik, men inte
0: precis Jo, sådär. så när han kom till Förenta Staterna så, så fick han anpassa sig också till mer liberala förhållanden. Och då kunde man ju inte liksom, köra med en här riktigt hård katolicism. Så det var delvis det här det var lite
1: gammalax här i Spanien som gjorde bibel till Finland sen
0: när du var i tonåren? Eller det, Just, det. Just det, och, och då var det här undervisningen till exempel man fick nödvändigtvis läsa det här alla de här politiska idéerna politiska idéer, som var förstås inte direkt fascistiska men nästan åt och då sa jag till min mor sa, Har du inte, kan du skriva till morfar och fråga om, om jag får studera i Finland och, och så, så, så sa han förstås jo och då reste jag till Finland och jag minns att jag var den yngsta studenten i, vid Helsingfors universitet. Jag, jag hade inga hinder att, 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 att bli inskriven. Var liksom. du, alltså,
1: du 15 då?
0: Så du, 16.
1: Du, du tar ju någon motsvarande studentexamen här? Eller var det liksom jo, jo.
0: Här. inte det på grund av att jag är så intelligent. Det är en fråga, fråga om det. Utan skogen, vad ser du kortare här i, i Spanien? Mm, ja. så att, och jag minns att när, när jag kom till Finland så var det många, alltså mina kompisar, så, så de... De, de, de fick liksom gå in i värnplikten och det, det var ett år till så att när jag var 16 där så var det 19 kanske. 19 20, 20. Ja, 1920 ja.
1: Hur var det då att studera i Finland?
0: Jag hade vissa svårigheter. Att, jag hade aldrig liksom studerat någonting på svenska. Skrivit någonting på svenska. Så under ett år fick jag liksom försöka redan i, i svenska och läsa väldigt mycket svenska för att sen kunna ta alla de här examinerna på svenska. Så det var, det var nog svårt just det första året.
1: Vilka ämnen studerade då Javier Maestro Bäcksbacka vid Helsingfors universitet i början av 1960-talet?
0: Ja, det var statsvetenskap och, och, och då, då läste jag jag fick förstås bara chansen på, på det där <laughs> till exempel Statslärare, det var Jan Magnus Jansson som var professor i statslära. Så tog jag också det där socialekonomisk historia och professoren där var Sven-Erik Åström. Och eh, nationalekonomi, Justa Mikvits och, och folkrättvarsystem, approbator. Så det var Bengt Broms som var professor i, i folklära. Så att, det, var, det var mycket intressant att studera i, i fem år. Och jag måste nog säga att jag är väldigt tacksam för undervisningen i, i Finland. på den tiden så största delen av litteraturen var amerikansk förstås. Men det fanns många böcker på svenska och, och till och med på danska. Man fick lära sig lite danska i nationalekonomi till exempel. Så att, men den undervisningen i med, med den spanska universitetsundervisningen var, var mycket friare. Man fick välja att liksom studera ganska grundligt i varje ämne som man valde. Mm. När jag beslöt att återvända till, till Spanien så det var kanske ett, ett dåligt val. Jag hade ren, liksom nästan arbetstillfälle i Finland när jag slutade. Jag fick en ganska goda vitsord i när jag studerade. Till och med det här programmet så fick jag Magna Cum Laude så att det var ju ett, ett fint visitkort när man försökte söka. Ja, om jag inte minns rätt minns fel så skulle jag få bli representant i Buenos Aires för, för det här vad heter det här rädderiet nu? Ongfart, FOA.
1: Ja, just det, det. okej. Okay. Ja. Så det, du var på väg och
0: på Jag var på väg, men sen samtidigt så det var ju 1966-1967. Och på den tiden så läste jag i tidningarna att det där att människorna i Spanien protesterade mot Franco. Och, och, och då fick jag också veta att, att det var ganska det hårda strejkar i kolgruvorna i Storia. Så. Det läste jag alltid i Hustadsbladet. Och, och jag plockade alla de här ner så... I mitt huvud så blev det en sån här underlig tankegång. Hör, ska jag stanna? Ska jag inte stanna? Tänk nu, alla de här personerna som försöker få bort den diktatur. Och, och jag sitter här. Och, så det var kanske den anledningen som gjorde att jag, att jag beslöt att liksom återveta till Spanien. För och, att mot ja Jo, no, jo, jo nu, nu blir det sådär. Alltså, jag ska förklara lite. När jag kom till Finland så var jag konservativ. Så blev jag liberal. Vad
1: var det som Men, hände där då?
0: Hör du, när man kom i kontakt med alla personer och idéer så tyckte jag att man ska vara liberal. Det är ju, till exempel Jan Magnus han var ju en, en galjonsfigur när det gäller liberalism och sånt. Och så träffade jag sista året Björne Nitovori. Jag tror att han var socialdemokrat på den tiden, han lutade lite ditåt. Och när jag talade med honom så säger jag, jag inte så det är något fel på socialdemokratiska idéer heller. Och det gjorde att det, det, det var mina ståndpunkter när jag kom till Spanien. Så att, och när jag kom dit till Spanien så det var just den där eh, krisperioden inom studentvärlden. Det var eh, tänk nu 1968. Det var 62 68 Så att när jag kom dit så, så minns jag att jag hade översatt alla mina alla program som, jag hade i, som man hade i, vid Helsingårs universitet för att för att försöka få mina studier godkända i Spanien. Men det, det fanns inga överenskommelser. Så att vad de gjorde var att de började liksom granska ämne för ämne. Och jag hade fem ämnen. Och, och i Spanien så hade de 35. Så det betydde att jag fick läsa om det hela igen.
1: Måste alla läsa 35 ämnen liksom?
0: Jo, jo, det är fem år och varje år så har du åtta ämnen, ungefär, mm. olika ämnen, kyrkorätt eller...
1: Men har man då studerat på nytt här då liksom? Nästan du... åt, nästan
0: åt, men det var ganska enkelt i alla fall. Men då blev jag riktigt invecklad i hela den här politiska aktiviteten. Och... Vi är det här
1: människor du träffar på universitetet då? Så människor
0: du lärde känna där eller? Jo, jo. när jag kom dit så jag visste jag inte vad som skulle godkännas. Då tänkte jag, ja, det säkert kommer de att godkänna alla sådana här saker som är ganska allmänna. Och då ska jag liksom satsa på spanska till exempel i statsvetenskap. Så till exempel Spaniens historia, Spaniens jag vet inte vad. Så det var det jag gjorde. Och då gick jag på fjärde kursen, Det var näst sista kurs. Och då tittade alla på mig. De hade aldrig sett mig förstås under vid i år. Ja, vad va, 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 va är det här? En polis som är, som är här inne? Jag försöker vara en spion. eller? Ja, ja, vad, vad är det för person? Så var det en som kom till mig och sa Hör du, "Vi kommer att de här, den demokratiska studentföreningen kommer att hålla det där val. Att varför ställer du inte upp och jag, jag sa att de, jag kommer just från filmen inte kan jag någonting. Jag vet inte vad ni har gjort. Och ni har ju egna lärare och så vidare. Att, vad, vad ska jag Nej, 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 du ska ställa upp. Och till min förvåning så fick jag inte de flesta rösterna, men jag blev näst jag, efter, efter den, den som ledde. Eh, så kom jag på andra plats så att jag fick en sån här ansvarig. Position där i studentfattföreningen inte... du, du kom in
1: sådär lite
0: det <laughs> kom in i det var som en våga så, så är man inne och, och, och man blir involverad och jag att då träffade jag så, där, så kallade högstående studentledare och den frågade mig Hör du, vad är du riktigt så säger jag, Hör du, när jag var i Finland så var jag socialdemokrat men här är jag kommunist vet du varför för att sociala skillnaderna är så stora att då måste jag också ändra på, på mina politiska graderingar. Och då skrattade och då skrattade de och jag sa, t -t 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 titta vad han, vad han säger. De tyckte att det var ganska sådär underligt för att ingen skulle säga något liknande. Nåja, no, så underkastades det där både den demokratiska studentfattföreningen alltså repression och det var... Det, det året som, som min fakultet blev ombridd av polisen och då var det, det var, jag tror att det var maj månad som, som vi instängdes i, i fakulteten och men polisen vågade inte liksom komma in det för att vi var så jättemånga där inne. Och, och bland alla de här studenterna så var det många personer som tillhörde sådär högstående familjer i Spanien. Så att det var jag tänkte, nej, då borde vi göra någonting men inte kan vi göra någonting. Vad så, skulle de ha gjort?
1: Skulle de ha alla de Ja just det,
0: liksom? de, de hade liksom, de försökte liksom komma till något beslut och det var väldigt svårt för att det var säkert många som, som pressade liksom borde civilguvernören och mitärguvernören att nej, det, ska inte, det, det här ska tas försiktigt. För att föregående så blev många anhållna i en demonstration utanför fakulteten och det blev så en stor sak så att de ville inte upprepa det. Några, Länge var ni
1: instängda där då? Kanske
0: en dag, inte, men en dag är mycket. Ja, I alla fall. Men slutligen så, så fick vi liksom rätt att, att gå ut och både polisen som sa och om ni inte demonstrerar utanför så får ni gå hem. Ja, det gjorde vi också. Men det blev en, en stor sak därför att under den tiden vi, vi var där så där allting mat och allting ordnades av en kooperativ rörelse bland studenterna som, som kunde visa att vi verkligen kunde styra det hela. Och samtidigt så kände den här äh, Raimon, och han, han var en gallionsfigur för student protesterna på den tiden och, och han såg ju att alvent alvent vent betyder vind. Alltså vinden blåser på, mot friheten och så vidare. Och det, det var någonting som, som studenterna tyckte mycket om.
1: Du sa att din pappa var frankist och sen var du till Finland och du ändrar åsikter. Ja. Vad alltså, har medveten om hur pass engagerad du var för den här så att säga Jo,
0: jo, jo han visste precis. Ja, no, ja, jag försökte aldrig berätta allt för honom. Alltså det, det kom med tiden så att vi kan veta allt jag gjorde. Till och med när jag blev två gånger fängslad på grund av att jag protesterade mot, mot diktaturen. Första gången var det 1971 när... När diktaturen kom med, med en lag som inskränkte tryckfrihet. Ja, inte fast det var någon frihet alls. men med alltså, med alla, det i alla <laughs> liksom Pressfrihet, uttrycksfrihet och, och rätt att samlas och, och bilda föreningar. Det, det var liksom och det är så mycket att, att studenterna började protestera med flygblad. Och jag, jag blev, de mig när, jag, när jag slängde flygblad. I, jag vet inte vad jag student simbans på sommaren, ja, och då fick jag tillbringa tre månader i Karavansjälfängelse här utanför Madrid. Hur var det då? Hur var det då? Och där fick man träffa. Människor från olika politiska partier, kommunistpartierna och medlemmar från ETA, alltså baskiska frihetsgörelser enligt deras mening och, ja, och andra små, små grupper. Det var mycket intressant och alla, alla hade sin, sin egen kommun. Alltså, de höll sig som en egen grupp äh, Som en egen grupp, Vilken grupp till? Hur du där då? Jag var trotskist på den tiden. Ja, ja, ja.
1: Du var sedan en annan gång i fängelse också,
0: Jo, det var kanske värsta år i Spanien, 1974-1975. Många blev just var. Ring, just när
1: Franco,
0: just för det just han dog? Jo, just före han dog. Och, och då, det, det, det var, då, då visste, tror jag, själva regimen att det, deras dagar var, var räknade om. Och då försökte de liksom anhålla och, och de arkeviserade ju sju eh, personer just innan, innan Franco dog. Och, just, och på den tiden så när man lyssnade på så var det hemskt därför att m, det var dramatiskt. Så många har blivit anordnade i Barcelona och i Bilbao och, och i Sevilla och i Madrid och jag vet inte var. Och på den tiden så... Var det så många som blev anhållna att trycka, partiets tryckeri Den upplöstes en, en gång och en annan gång och en annan gång.
1: Och jag kan inflika här att det parti som Javier pratar om så det hette Liga kommunista Sen
0: hade det många personer som kunde ersätta just det här de personer som blev anhållna för att driva tryckeri som var så viktigt. Och då fick jag liksom i uppdrag att, att uh, hålla det där tryckeriet igång. Och när jag körde dit, det var ett hemligt ställe förstås, och när jag körde dit så märkte jag en gång att ja, det är underliga personer som är en sån här, två personer i en bil som är där bakom ganska långt och så är det, det är hemlig, hemlig polis eller är det bara någonting som inte, det, det, är, bara, det är en sån här underlig omständighet men Kanske att vi inte har något med polisen att göra. Så det som jag gjorde var att jag körde bilen längs en annan väg till höger. Och svängde till en annan väg för att se om de kom efter mig. Och det gjorde de. Men då hade jag liksom sväng åt andra hållet. Men då slapp jag, slapp jag dem och, och, och då, då visste jag att det, det var hemliga polisen. Och, och då sa jag till alla att nej hör jag, de är efter mig. Så att det, det är bästa att, att jag, jag håller mig borta. Jag, jag gick inte hem på en månad, då, men sen så gick jag hem igen, och när de fick tag på en större del av medlemmarna i det här partiet så, så tog de mig också. Det var två sådana högstående poliser som, som knackade klockan två på natten. På natten? Och, på natten. Och, ja, med pistolen i handen. och så, så var det på den tiden. Så gick jag till det där, till Portadelsålder. Där var ju polisens högkvarter. Och, men då hade jag tur. För att första gången jag blev anhållen så, så frågar de, de och frågade de. jag, jag, jag hann inte så och, och inte ens äta, så att då blir man så för svag med Aldrig slog de i mig. Kanske på grund av att min far var sådär. Så <laughs> det var tur. också. Andra fick nog bli torterade och sådär. Men ja, så att den gången hade jag tur för att då sa jag nu kommer de verkligen att slå mig hur hårt som helst för att, för att få veta mera. Men nej, då hade de anhållit kommunistpartiets centralkommitté och, och de var så glada att, att de glömde oss alla. Och de firade med champagne där, 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 där i polishökvarteriet. Mm. Så att det enda de gjorde var att det var en person som satt vid skrivmaskinen och tog mitt namn och adresset och, och annat. Och jag vet inte vad. Och han skrev ut allt. Jag, jag var en så Så sa han, här får jag skriva under. Och då fick jag direkt gå till fängelse.
1: Utan, utan att ifråga
0: <laughs> någonting. Och tre månader till. Så att det, var, det var hela historien. Sen var det slut med, med diktaturen och då blev det andra tider.
1: Javier Maestro började engagera sig politiskt när han var studerande. Så hur gick det med själva studierna?
0: Jag själv jag mycket om att, att studera. Och, och då försökte jag också på något vis studera och, och, och vara engagerad samtidigt. Är det är väldigt svårt, det, det vet jag. Men, men jag slutade mina studier i alla fall. 1972, alltså det tog mig eh, två, om man tår i värnplikt åt att fullborda stu, studierna. Så att 1972 var jag klar och, och därefter började jag liksom söka jobb. Och då var det svårt om min, min far så han lyckades övertala någon i, i turistministeriet. Alltså turistministeriet på den tiden så det var... Det var fördelat mellan turism å ena sidan och pressen å andra sidan. Och min far så han var, han hade inflytelse i vilka personer just i den här så att. Du hade liksom en
1: chaufför. Just det. Du liksom och... Kontakter, så du kontakterna.
0: Och, och då, då fick jag liksom sitta ja. där i ett på ett kontor och, och granska alla de där utländska tidningar och göra en, sådär, en sammanfattning av, av vad de sa alltså meningen där var förstås att äh, censurera, censurera ja. men det visste jag också och jag kände mig väldigt det var ganska obehagligt. Va, vad gjorde jag då? Jag läste till exempel danska, svenska norska tidningar finska fast det inte och holländska och vad annat, kanske ibland eh, några tyska. Och när jag läste så, så minskade jag liksom allt vad de sa. försökte jag minska för att den tidningen skulle komma igenom. Men ibland var det väldigt svårt. Men... Eh... Det var inte jag som, som beslöt om den tidningen skulle kunna säljas i Spanien. Utan det var någon annan, jag vet inte vem. Det enda jag gjorde var att skriva en, här, en liten sammanfattning för att berätta lite vad som hände. Va, vad som tidningen sa. Och, e, då, ja, där jobbade jag i två år. Och samtidigt så blev det här eh, Carrero Blanco. Du vet, han, han blev bombad. Han, han flög i luften. Det var,
1: när var, det, det var
0: alltså, vilket år vi på nu? Det var nej var det? 72-73. Där så lämnade jag det där jobbet. Jag kunde inte stå ut med det. Och samtidigt så jag träffa några personer på, på universitetet. Och då skulle det där eh, funktigheten i journalistik bildas. Och då sökte de olika personer för att, för att undervisa. Där träffade jag en, en professor som jag råkar läsa jag läsa hans böcker när jag var i Finland. Och han skrev om Spaniens historia på ett, på ett annat sätt. Carlos Seco Serrano. Men han skrev eh, boken tillsammans med två andra. Objeto var ena, Joverva var den andra och han var den tredje. Och, och då tänkte jag, ja, ja, det här skriver man lite på ett annat sätt i Spanien. Det är inte, eh, det är inte som de här riktigt konservativa som jag beskriver historien på ett sätt som, som råkar vara ganska fjärran eh, verkligheten. Så att, ja. Då berättade jag för honom att, att gär, alltså jag hade den utbildning, jag hade i Finland och, och att gärna skulle jag vilja liksom förevisa i, i historia eller något sånt. mig tänka på det. Så, så, så blev jag liksom rekryterad där i fakulteten och det har jag varit ända tills nu när jag, blev, när jag gick på pension för ett år
1: sedan. Trots att Javier Maestro Bäcksbacka är pensionär så Tycks han nog ganska ofta söka sig tillbaka till sin gamla arbetsplats.
0: Man har den vanan, och sen är det också att, att man, man har böcker och noja, ett kontor som man får behålla trots att man är pensionerad. och Jag är glad för det. Så, att, att så man...
1: du, du sitter och jobbar på ett ställe, och där stannar du hela tiden? Där
0: stannar jag hela tiden. Jag kan
1: sluta jobba det här inte. Inte så här kort tid. Nej, 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 nej. Javier Maestros andra fängelsevistelse höll på att ställa till det för honom.
0: Då fick veta i universitetet att det hade varit tre månader, alltså det var andra gången 1974 att jag var i fängelse och då de försökte liksom få mig bort. Och, och det var ett äh, möte av det där av institutionen jag, som jag tillhörde. och då fick alla ett meddel att, att, att det skulle mötas i september. Våra arbetsavtal fick renoveras varje år, men jag fick aldrig en, ett brev. Till det där så då missade jag och då, då blev jag ute. Vad uh hände -huh. ja. då? Ja, jag blev utan arbete, arbetslös och då fick jag sälja. Det kommer ihåg. Jag hade en, sån där, en väldigt fin frimärksamling. Fått min morfar så han delade ut alla frimärken åt, oss, åt min bror och mig själv. Och då hade vi massor med frimärken från olika länder. och Det var väldigt bra för då lärde man sig- en massa geografier, det är det där, eh, engelska kolonier, franska kolonier, eh, delstaterna i Indien och så vidare. Jag, men sen så jag jag inte jag samla på alla världens frimärken, det är omöjligt. Så att då satt jag på, på de frimärken som jag tyckte var vackrast, och det var Japan. Så då samlade jag på, på japanska frimärken och varje gång jag reste någonstans så jag gick direkt i en frimärksaffär och, och, och letade efter det där ostämplade japanska frimärken. Och då hade jag en väldigt fin samling vet du, när jag var 16 år gammal. Och så att eh, när jag inte hade någonting och jag bröt mina förhållanden med, med min far på grund av mina politiska idéer, vi hade pff, väldigt... Eh, Eh, när vi talade om, om inbördskriget så hade vi motsatta meningar om, om vad som borde ha gjorts och, och så vidare. Nåja, eh, jag sålde det där eh, samlingen och då kunde jag överleva liksom, med ett par månader. Och då talade jag igen med den här eh, professorn eh, Carlos Seco och han sa nej, kan det bete sig på det viset på grund av politiska åsikter så får ingen liksom trakasseras på, på ett sånt sätt som vi har gjort med dig. Så han sa, vänta nu, jag ska försöka. Just nu kan jag inte eh, hjälpa dig med, med ett arbetsavtal, men av ett par månader så, så är det kanske möjligt. Och det var möjligt och tack för det, så blev jag återställd igen och studenterna var... De, du ville sälja
1: de, mera frimärken Nej, nej.
0: Jag hade inga mera frimärken. Men studenterna var väldigt glada. De flesta studenterna visste vad som hade hänt. Men jag ville inte använda dem vet du, emot andra lärare som föreläste i mitt ställe. Vet du. Mm. Det, 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 skulle vara, det var inte för rätt.
1: Men under hela den här tiden
0: var du då, var, var då singel eller hade du någon flickvän, fru eller något sånt Jo, jo, jo. Ja. <laughs> på den tiden så kände jag, jag en... universitetet, hon, hon sjöng, hon heter Klara. Hon sjöng sådana här franska låtar och protestsångar. Så hon, hon var mycket populär. och Jag vet jag på vilket sätt vi, vi råkar liksom träffa varandra. Så blev vi så där goda vänner och sen, slutligen så gifte vi oss. Och det var... Jag borde inte kanske ha gjort det på den tiden. Det var, vi gifte oss därför att hon, hon blev fängslad samtidigt som jag blev, blev fängslad. Då blev vi och, och efter det så... så första på, eller andra
1: gången
0: du var fängslad? Det var, nu, det var det, 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 första gången. Första gången. Och, och då beslöt jag gifta mig. Och så där. Vi hade inga barn och ingenting. Och, och sen, mycket senare så, så gifte jag mig om igen. Så Hur länge var
1: du gift första gången då?
0: Det var inte länge. Det var uh, två, två år tror jag. Aha, ja. Du var ganska ung då? Jag var ganska ung, ja. Mm
1: -hmm. ja. Och andra gånger var du gift lite längre?
0: Uh, jo, lite längre. In Men nu är du inte längre nej nej, nej nej, nej, nej. Jag har en dotter med, med, med andra gifta mål. Uh, och hon är nu 23 år.
1: Det här är ett samtal om livet med Javier Maestro Bäcksbacka. Han bor i byn Atienza som ligger ungefär 150 kilometer från Madrid. Det är en medeltida by med bara 450 invånare. Så hur kommer det sig att han bor just där?
0: Därför att, um, ja, det, det är någonting som, ja, jag, jag kommer att kanske skoja med, med den här idén. Men när jag såg den där olympiaden i Los Angeles i Los Angeles, så såg jag att det var en person som hade en sån här ryggsäck och en... Någon slags propell. Och då flyger han sådär plötsligt ut i luften. Och då sa jag, herregud. Tänk nu, alla kommer att ha en sån här ryggsäck. Och då kommer man, man behöver man inte bo längre i sådär storstäder. Då kan man bo ut på landsbygden. Så tänkte jag, noja, no, då köper jag någonting på landsbygden. No, ja, det var inte precis den idén. Men jag, jag tyckte om det där stället för att det var sådär mer och tid. Och själv har jag alltid varit i omryggar av konst och... Och uppskatta just i där estetiska värdena. Och då tyckte jag att, att det här är ett ställe att, att bygga, renovera. Ett, eh, det är en pressgård som jag som köpte som var helt och hållet fri. Man fick bygga den på nytt. Men jag var mycket nöjd för att, då försökte jag liksom bevara just hur det var egentligen. Hur den där pressgården var.
1: Men det Ingenting. Nej, nej, nej. Det var
0: alltså det jag på mig få.
1: – Och det är hur långt från Madrid? –
0: 150.
1: Ja, – Skulle en... mm, ja. du hamnade
0: eller skulle det gå snabbt? – det, det skulle gå snabbt. <laughs> Om man inte kolliderar med andra. Ja. – <laughs> ja. Hur länge har,
1: du, har det varit ditt? – Ja, sen
0: 1985.
1: – Men när du har jobbat så har du säkert inte åkt varje dag?
0: – Nej, nej. – Så det, du har det, också i Madrid? – ja. Man fick alltid mellanlanda under, under veckan i, i Madrid.
1: Jag ber Javier Maestro berätta om sitt konstmuseum.
0: Det var så att både mina systrar och jag själv så vi ärvde av min mor när hon dog. Ja, mina föräldrar när, när de dog så. Hur
1: länge har de varit bort?
0: Min mor dog 2002 och min far två år senare. Så att 2005 så ärvde vi en massa tavlor, en massa föremål, konstföremål och så vidare. Och när vi delade ut det så sa jag vad ska jag göra? Inte kan jag hänga så många talar. hemma hos mig så någonting måste jag göra inte ska jag behålla det någonstans i, i något rum som ingen får se jag borde kanske öppna ett museum så, så det var det som jag gjorde jag byggde ett, ett annat hus och, och i övre våningen så, så hade jag ett tre stora rum för att det där hängde alla de där tavlorna. och bland de så ...delar jag de här rummen i nordisk konst och fransk konst. Jag hade bara franska tavlor och, och finska och svenska målare. Så att det blev så där. Men vi har aldrig öppnat det. Det är alltid färdigt för att, för att se. Men borgmästaren i byen och, och, och hans rådgivare... Så det ville inte göra någonting alls tänkte jag, vad var det för vits att öppna ett museum? Det jag i det kostar allting och det gör ingenting så att det har varit stängt sådär.
1: Men finns det konst att det skulle kunna dra Jo,
0: jag skulle fråga sig vad är det sådana här målare här i en sån här avlägsen by mitt i, mitt i den här ödemarken här i, i kastilien? Det, det är ju en bra fråga, men svaret skulle vara, det? det är ett sätt att berika också konstutbudet i, i den här byn, därför att Byen har tre, tre museer, men det, det är bara religiösa föremål och, och tavlor som, som utställs där i, i olika kyrkor. Så att det här skörar det där ett museum för nutidskonst. Nu har du planer på
1: att liksom, det ska någon gång bli? Jo, jo, visst, vi, jo, jo, visst
0: har jag det i minne, men... Vi får se om, om det blir någon förändring i, i själva byn så att det är en, en borgmästare som är mer känslig för sådana här frågor.
1: Men har det så du då om det kommer någon konceptualiserad som är det här? Jo, och... jo visst,
0: visst, visst. Det, är, det är många som kommer dit. Ja, ja så det är liksom ah.
1: ett, enligt överenskommelse.
0: Just det. Till exempel många normen, som jag känner till många på olika ambassader med den norska ambassaden är, eller människor som är förknippade med den norska ambassaden så de är väldigt villiga att komma dit för att jag är en sån här munk eller sån är, kanske du känner det där, det ensamma det är ett porträtt, mycket vackert det är två personer, en kvinna, en man som man ser baksides liksom. och de står emot eh, och tittar liksom, så där. Och, och, och du har känslan att de är väldigt ensamma och därför heter det också så det, det är det är intressant. Sen, bland de där mm. finska målare så har jag en Sallin, inte det hans bästa period heller. Mikko Karlstedt, Magno Markula, Markus Kolin, Grönholm, Paul Grönholm, och sen eh, Enkel, Magnus Enkel. Ja, lite ett och annat. <laughs> och sen eh, ja, min mors eh, talar också förstås, som är, som är mycket intressanta. Hon målar ju både i i Finland i, ute i Shar i Sex och sen vinterlandskap och i Finland från balkongen där i, i Söderhaga som var hon fast oss i, i Spanien då blev det alltid så här flamenco dans och, och andalusiska landskap och
1: ja. Jag frågar fråga har vi om hans mor Irina Beksvacka fortsatte att måla också efter att hon gifte sig det gjorde
0: hon, men på grund av att det där familjelivet var så krävande här i Spanien och min far så har ju mycket beläst och, och läste mycket men konst tycker jag att han inte var riktigt engagerad med och, och då uppskattade han inte riktigt vad min mor gjorde så att ifall hon skulle ha mera frihet så skulle hon ha säkert måla ständigt och inte avbryta det hela. Till exempel... Börja på, på 40-talet så målade hon i Alhambra. Alltså Alhambra är just nu det är ett, ett ställe som, som besöks av många turister. Och där fanns ett här där det förmålade. Och Där var hon nästan ensam och kunde liksom åka ut till, till väldigt vackra ställen runt om Granare, förutom Granada köl som är vackra. I sig. och då har hon ganska mycket, både pasteller och oljemålningar och allt sådant. Så att, men sen den här eh, hennes målningar av grund av att alla barn, familjelivet och familjelivet, det, det hindrar på sätt och vis hennes eh, utveckling just i just Då har det här konstnärliga gått i arv till
1: någon av er barn? Nej, tyvärr.
0: Nej, <laughs> nej. nej. Ja, jag, jag minns att när jag var liten och, och när de bara började rita i skolan i geografi-historien så, så sa jag alltid att min mor, kan du rita det här? Så, och, och, och då märkte jag att jag själv försökte jag rita och sen, sen kom det där min mor och, och det var det, var, det var så stor att då visste jag att jag hade ingen chans att, bli, att ha samma kunskap
1: när du sa att vi separerade någon och går med föräldrar. det det för att hon ville ha mera frihet att ägna sig åt sitt? Nej, ja. det...
0: mm, nej, jag tror inte. Det, jag tror att det där orsaken var, det var kvinnor som var, som var med i pappas liv på den tiden så att det var det som gjorde att min mor sedan så här, nu räckar det. På den tiden så var det ganska sällsynt att, att, en, att en finländska som, som imorgon träffar någon som kom från ett land som Sverige som låg så långt borta. och Då, då hade man uppfattningen att, att det var en annan kultur som hade ingenting att göra med, med Skandinavien och så vidare. Och därför var det väldigt sällsynt och det är inte många som, som har sådana föräldrar som, som tillhör två skilda länder. Men nu för tiden så är det ganska vanligt. Men... Samtidigt så tror jag jag, jag känner inte till den där statistiken men, men just sådana här bröllop mellan personer som kommer från olika kulturer så det, inte går det sådär längden. Det är någonting som gnisslar och som gör att det inte klickar riktigt. Och
1: det kan ju vara svårt till och med folk från samma kultur. No, jo, 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 förstås. No, ja, det, det
0: är svårt. <laughs> men tänker du, från en annan kultur så, då är det ännu svårare. Men när, när, man, när man frågar människor här i Madrid som till exempel när man träffar människor på sådana här som, som, där, där träffar man ju många personer som är gifta med, med spanjorar, spanjorsvar och, och mestadels så, så får man den uppfattningen att det inte går riktigt det, det är någonting som, som, som klickar där vet Du
1: det kräver mycket förståelse från båda hållen, man faktiskt kräver förstå var den andra kommer från Just det, just det. Ja, ja, bara... ja, ja Hur är det då att forma din identitet? Alltså, vad känner du dig som är du spanjor, finlandssvensk, vad som helst, världsmedborgare.
0: Hör du, om jag tänker så där närmare på saken så trots att jag har bott här i största delen av mitt liv ändå så tycker jag att Finland drar dra mig alltid mycket sådär kraftigt. Och det är inte bara språket utan det är alla vi här... Sättet att bete sig. Det är svårt förstås att förklara det här. För att det är sånt som man känner. Och det är svårt att förklara ibland. Men inte menar jag att jag skulle identifiera mig till exempel med sådana som bor på landsbygden. Som aldrig talar med varandra. Det är väldigt tyst och i allting. Och tycker att en främling är alltid någonting som man ska, ska vara i vakt. Och sådär. Nej, utan själv blev jag upp i en sån miljö som var ganska kosmopolitisk. Och sen när, man, när jag tänker på Spanien så förstås måste jag ju också vara ganska nära den spanska kulturen men det, det, det är många saker som, som jag aldrig kan acceptera. Till exempel den där religionsfrågan hur det, hur det, det trycker på, på, på människornas beteende. Alltså det, ska säga... Katolska religionen är på något vis uppmuntrar människor att ha en dubbelmoral. Det viktigaste är att man visar att man är någonting fast man är precis tvärtom. Så det är
1: viktigt hur det ser ut? Än just det, just det.
0: Och det är någonting som jag inte tål. Och jag har alltid kämpat emot det och till exempel alla sådana här som visar fina bilar och sen, sen har de sina barn utan, utan att gå i, sko, i, i skolan och på ett ordentligt sätt bara för att ha en blir väldigt präktig Mercedes. Och det, det är en sak som jag, som jag inte tål. Och, och sen äh, människorna som är så där högmodiga, det, det, det förstår jag inte heller.
1: Jag frågar Javier från... Hur är den bakgrund hans pappa kom? Vad tror så är Nej, nej, han var
0: inte. Nej, nej tvärtom. Inte han, han kom från en sån här eh, liten by i norra Spanien. Getänk så var den rätt eh, fattig. No, hans mor var lärarinna, no, hon var utbildad i alla fall. Och de här han, och, mm, han gick i en sån här katolsk där, högskola. Alltså sådana som går på seminarier för att bli prästiga. Men han, han beslöt att han inte ville bli präst. Men det var ett sätt liksom att få alltså utbildning. Och samtidigt så är Jesuiterna, det var deras, deras skola eller seminarium. Så när du slutade så hade de liksom utvägar för att ge åt det där olika, olika utvägar i livet. Så att du fick ett jobb, ett och ett jobb inom olika... Nej, ja, var, ett... alltså, var en Jo, jo, jo. Det var alltså utvägen var eller armén för att bli militär. Så det var ett sätt att att stiga i socialt.
1: Men din mamma kom det lite
0: bättre. Jo, jo. Jo, det. Jo, det är
1: som din morfar var lite emot.
0: Kanske. Kanske, kanske <laughs>
1: Javier Maestro Becksbacka nämnde tidigare i programmet att han efter studierna i Helsingfors kunde ha valt att ta ett jobb i Buenos Aires. Men istället valde han att återvända till Spanien för att kämpa mot diktaturen. Har han någon gång ångrat sitt val?
0: Ja, många gånger så tänkte jag hur skulle mitt liv se ut om jag tog den där posten där i Buenos Aires och som representant för Foa och ser Kanske jag skulle då återvända till Finland och sen få, få mer ansvar och sådär. Och då skulle jag säkert gifta mig där i Finland och ha barn och allting. Och ett, och, inte vet man, men många gånger har jag tänkt ja, att kanske det var fel beslut jag tog. Men no ja, det var det beslutet jag tog i alla fall.
1: Det här var ett samtal om livet med Javier Maestro Bäcksbacka som gjordes i Madrid i maj i år. Och jag som gjorde programmet heter Ann-Sofie Sandström. När den här veckan ringde Javier för att berätta att programmet skulle sändas så pratade vi lite om varifrån namnet Bexbacka kommer. Och då visade det sig att det kommer från Pormo i Pedersöre. Det var Javiers morfars farfar som föddes där men han flyttade sen till Helsingfors.